0: 大家好，欢迎来到六爻的第二十八期节目。今天的嘉宾是一位经济学教授，请他和大家来谈谈反垄断与科技发展的关联。反垄断的定义是什么？我们为什么要反垄断？它对科技发展的阻碍在哪里？中国反垄断法的特点有哪些？在执行机构上的变化是怎样的？芝加哥学派和哈佛学派对反垄断的看法有哪些不同？非常丰富和有意义的一期访谈。呃，今天非常感谢乔教授来节目做客，给我们讲一讲这个反垄断与科学技术发展的关系。这个最近是个非常热门的话题，尤其是结合华为和国外这些公司的各种斗法，里头有很多有趣的故事。所以非常感谢呃乔教授来这里给我们分享一下具体的内幕。
1: 呃，感谢郑博士的邀请啊，或者是有这个机会班门弄斧，也非常的高兴。那么，就行。这个郑博士有什么问题，我看我能不能尽量的来做一些解释。
0: 好好，要不然我们先说说为什么呃要反垄断
1: 。这个就是说，从反垄断的角度来讲，实际上我们说反垄断这个事情呢，是开始在十九世纪的下半叶的美国。那么当时呢，可能美国修了贯穿整个美国大陆的铁路，整个的美国的就是大企业的势力非常的强，中小企业受到压迫，那么这个掀起了一种反大企业的热潮。那么就在这个可能是一八八几年、九几年的时候吧，美国出台了第一部所谓的反垄断法，它的它当时叫谢尔曼法。那么、嗯。《谢尔曼法》呢，实际上就是一个，呃，从当时出台的角度来讲，就是小企业反大企业，什么个，我们说消费者反大公司这么一个法，但是呢，它是现代的反垄断法的前身。那么到这个到二十世纪，呃，四五十年代，随着整个法学和经济学的。呃，这些研究的进展，那么大家发现这个反垄断不仅仅是一个反大企业，那么反垄断它还是有一定的效率上的呃考虑的，或者效率上的道理的。那是什么呢？就是说，如果说市场中有一个垄断企业，那么企业呢，为了追求它的呃利益的最大化，它一定会呃这个提高价格，因为你只只能买它的，不能买别人的。那么提高价格之后呢，原来有一些消费者他可以在呃相对来比较低的价格来购买这个商品的这些消费者呢，他就买不起了，就退出了这个市场。所以说呢，这这种呃结果呢，我们就经常把它叫做垄断所产生的效率损失。那么从经济学的角度来讲呢，我们经常说为什么反垄断？因为反垄断呢会带来一个社会的效率净损失。也就是说，原来有一些消费者可以在一个价位上买产品，现在不能买了。这是就是说，各个国家现在来说反垄断的一个根本的原因，并不是说哪个厂商这个市场的势力比较大，哪个厂商比较强势，我们就要反它，而是这个厂商的一些行为呢，造成了垄断的呃效率损失。这就是说，各个国家反垄断的、呃、根本性的原因在这里。那么，但是呢，就是说，我们说现在从全世界来讲，呃，反垄断实际上是三个，当然了，跟国家的经济实力有关系了，有三个大体系，一个是美国的这个反垄断的体系，一个是欧的反垄断的体系，一个我们说是中国的这个反垄断法的体系。那么，在美国，它最开始搞的反垄断嘛，当然它是以谢尔曼法为基础，反大企业这个、呃、这一套思路。到了欧盟的出台反垄断法的时候，它又增加了一些新的考虑，那就是说要建立一个大一统的欧盟的市场。那么，反对各个国家搞贸易保护，反对各个就欧盟内部的各个国家搞这种呃这个、就是、产业政的多产业政策，这是欧盟在反垄断法的发展。那么到了中国呢？反垄断，中国的反垄断法相对来讲，它是出台的比较迟了。在二零零七年的八月份签署的这个反垄断的这个主席令，到二零零八年的八月份正式实施反垄断法。但是中国的反垄断法的立法的过程呢，有十三年，我们说叫很长，说十三年磨一剑，出台了这个反垄断法。那么，中国的反垄断法实际上既参考了美国的反垄断法，又参考了这个欧盟的反垄断法，而且呢，中国的反垄断法有它自己的一个特色。在这个美国也好，欧盟也好，反垄断法的主要的这个部分呢，是这个三部分。呃，第一部分呢，我们就说这是合谋的问题，我们在这个法律上把它叫做垄断协议。那么第二部分就是垄断这个滥用市场支配地位，就是最常见的垄断厂商滥用。那么第三部分呢，就是并购的问题。在中国的反垄断法中间，它和美国、欧盟不一样，它又多了第四部分，叫滥用行政权力排除限制竞争。这是我们说跟中国的。这个市场的改革跟我们以前企业都属于政府是相关的，所以中国的反垄断法很很特别。哦，这大致是反垄断是这么回事儿
0: 啊、哦？那是不是就是说，中国因为有这个国家垄断的这个地位，所以这个反垄断法特别加上了这个第四部分
1: ？对，我们把它叫做行政性垄断。对，就是说好，这个中国也处理过一些这样的案子，前几年吧。2,009 年、10年的时候，有一个省的这个，呃，叫什么大客车的公司，呃，省的市场监督局，呃，这个要求、呃，这个大客车的公司，这可能是交管部门吧，要求所有的大客车的公司装这个卫星定位的设备，但是呢，指定你必须得装哪一家，不能装别人的。这就是他用了他的行的手段的，对,嗯、对，典型的排除了市场的竞争
0: 。就说刚才你说到由欧盟体系、美国体系和中国体系，那么问一下日本、香港，就是这些它属于哪个体
1: 系呢？在就是说我我们说它。这个刚才说的体系应该也不是那么的,的准确，它可能是在反垄断法的发展的过程之中，是吧？在它一步一步发展的，它有它各自的特色。那么每一个国家呢，可能它的反垄断法它都会考虑到它国家的一个经济的现状。但是呢，为什么我们老说这就是世界上来讨论反垄断法，动不动就说美国、欧盟和中国呢？因为这个还是经济实力太强了，作为小国，比如说。嗯嗯呃，越南呃有反垄断法，这个最近包括我们的这个香港地区，呃，就去年还前年也出台了他自己的反垄断法，但是呢关注度都不高，就是因为它的经济的体,体量毕竟比不上这三个大经济体啊。嗯、哦
0: ，那你刚才说有一个很重、呃、很重要的一部分是就是滥用市场支配地位，那咱们如何定义这个滥用市场地位呢？<对>能给举个例子吗？
1: 滥用市场支配地位是这样，要不然我先介绍一下反垄断法，就是说各国来讲的反垄断法的三块内容，好吧？这样的话有助于我们更、嗯、更了解这个为什么反垄断法这样来写。嗯、那么反垄断法呢，是让这,这个各国来说三块内容，一块是叫垄断协议，就是厂商合谋；一块叫滥用市场市场支配地位，就是厂商的地位很强，那么他来。就是呃，来这个欺负消费者或者欺负其他厂商。嗯，还有一块呢，叫经营经营者集中，就是我们所所谓的并购审查。嗯，那么为什么说我们的反垄断法到目前为止，就全世界的反垄断法基本上有这么呃三部分组成呢？这是基于经济学上的一个基本的理论，我们把它叫做这个呃 SCP 范式。这也就是我们的哈佛学派所提出来的叫，叫呃结构行为绩效的范式。他也就是说，这个这是哈佛学派来说，就是一个市场结构，就是垄断或者竞争，这叫市场结构，会影响这个厂商的行为。也就是说，如果厂商假设我们说厂商都是利润最大化的追求者，那么在竞全完全竞争的情况之下，它会有一套行为；在垄断的情况之下，它会有另外一套行为。而这这个行为呢，会直接影响市场的绩效，也就是说价格呀、消费者的福利呀、厂商的福利。所以说这种传导的机制，我们说是从市场结构传导到呃市场的这个行为，最后传导到市场的绩效。那么，在反垄断法的这个立法之初，从美国也好，欧盟也好，那么基本上来讲，要解决的一个问题就是解决这个呃市场结构的问题。所以说，第一呢，我们讲并购来解决这个问题。如果两个厂商，我们看呃在这个市场中间份额度足够大了，他俩一并购，变成了一个市场上的具有垄断地位的厂商，那么我们要会禁止它。并购，所以说从结构上来解决这个问题。那么刚才说的所谓那滥用市场支配地位的，也是结构上先从结构上来定义，就是说什么叫做滥用市场支配地位呢？就首先说你这个需要有一个市场的支配地位。嗯，那么在这个中国的这个反垄断法中间，经常说，如果你什么叫市场支配地位，你厂商足够大，什么叫足够大呢？如果是只有一个经营者，呃，如果是一个经营者，他在这个相关市场之中的他的市场份额达到了二分之一以上，或者是说你现在两个经营者，他达到了加起来，他达到了三分之二以上，或者三个加起来达到了四分之三以上，那么这其中的经营者，我们就说。它是具有市场支配地位的厂商，就是、也就是说，嗯、哦，它的势力足够大。嗯，
2: 嗯
0: 那就说这百分之五十、百分之二、这个四分之三是在法律里明确规定的这个数字，是吗
1: ？这个在中国的法律里边，在美国的法律里边都明确规定。哦，就是说，呃，这个数字，但是为什么是这个数字？有时候。这个经常，这个有人来问吧，就是你是怎么算出来这个数字？实际上不是算出来的，这就是大家的一个可能。从美国那里学的一个约定俗成，是吧？你是你是大厂商，你只要市场份额达到了是一半以上，那么我们就说你是垄断厂商，或者你是一个具有制市场支配地位的厂商。对，但是这这个这个中间呢，有一个非常关键的问题，就是说在相关市场中间。什么叫相关市场？这个界定起来就比较的复杂。比如说，这个中国以前处理过一个案子是茅台，是吧？茅台这个滥用市场支配地位。嗯、那么茅台的相关市场是什么？就是酒，是吧？<对>就是白酒。嗯嗯那么是白酒算一个市场？那么啤酒算不算同一个市场中间的东西？嗯。那么饮料算不算同一个相关市场中间的东西？当然了，这个有一套，这个反垄断法中间有一套细致的相关市场界定的方式。嗯、最后呢，这个把这个茅台这个、呃、相关市场界定成这个中高档的白酒这么一个市场。嗯、就是说相关市场的界定呢，实际上对最后我们说这个滥用市场支配地位这些实践中这些案子的处理。至关重要
2: ，对
1: 对对，所以说所以你看所有的打官司，第一步呢，就是说大家争论的焦点就是大家是不是一个呃相关市场，是吧？嗯。那么这个一般呢，说占有这个，比如说我们说一个呃，在现在经常说的，在一个专这个像华为这种案子中间，在一个专利的诉讼之中，那么专利的持有人呢？他就一定要扩大这个市场，是吧？对。那么就说这个相关市场专利很多，专利都进来。那么我这个我就不是具有市场支配地位的厂商。专利的购买者呢，他就一定说这个这个相关市场就只有你一个专利，你就是垄断卖家<笑>，垄断卖家。所以这就是相关市场的界定很重要。那么我们说在滥用的这个问题之中呢，这个如果说确定了相关市场，确定了市场的。支配地位，这是两个前提条件。那么我们再看这个厂商的行为，那么就是说，第一呢，就是说你要价过高或者要价呃要价过高销售商品或者要价过低购买商品，这都属属于滥用。
2: 嗯
1: 。那么第第二个呢，就是说，呃，这个你低于成本来销售。倾销了。那么这个呃，对，这低于成本来销售呢，就是说我们说反垄断法呢，它并不是说它这个它反的是，其实叫反垄断法呢，它它这个不是很恰当，它反的应该是这个就是反竞争的行为。嗯，你低于成本销售呢，它基于一个什么样的理论呢？就是说我低于成本销售，那么我我的目标是什么？把我的竞争对手全赶出市场。对。那么，当我把我的竞争市场、竞争对手全赶出市场之后呢，我在干什么事儿呢？提价。我肯定是提价。提价对对，把我刚才的这个损失全都补回来，同时呢，又侵害了消费者的利益，这是我们说的呃，低于成本销售的，我们把它这个叫做掠夺性定价。哦、然后呢，第三个呢，就是叫拒绝交易，就是没有正当理由的时候，你不能与相对的，就是拒绝与与某一方来进,进行交易。比如说，我是一个芯片厂厂商，那么我有这个四五个手机公司都找我来买买芯片那么呢，我只卖给跟我有关系的芯这个手机厂商，我不卖给别人，这这就叫拒绝交易，那就等于打压了下游市场中间的某一个厂商
0: 。对，所以这也是违法的
1: 、嗯。对，这也是违法的。然后呢，还有一个指定交易。就是说我只和某个人交，限定这个交易的对象，这也是属于违法的。那么还有呢，就是说呃，搭售，就是你你这个卖商品的时候再把别的东西搭给你，这也是属于一种违法的行为。这种行为实际上在，这个十几年前美国处理微软的案子中间，微软当时这个视窗、呃、系统是搭售，就是捆绑。在一起，对，对呃 ，Windows 里边卖出来的，当时反垄断已经处理过这个问题了，嗯、就是说你不能，因为你你搭售在你的一个产品之中，那么这个很可能就是把你的经争手全给挤垮了，嗯，因为你这个对，因为你的 Windows 的市场份额太大了，是吧？嗯，如果你 Windows 里边搭一个视窗，那别的是这个上网的这个视窗的厂商它没有存活的呃可能性了，嗯，大家都会用你的。嗯同样的呢，在中国的反垄断法中间，当时有一个并购的例子，我不知道您记不记得，在大概有十年前了吧，嗯，至少八九年前，当时可口可乐要并购汇源、嗯，哦对汇源果汁闹得挺大的<对>那个、这是、嗯呃、对，这是中国的我们说反垄断法上第一个就是没有允许他并购的案例，嗯、对，为什么呢？因为当时这个考虑是这样。可口可乐在中国市场中间，它已经有一个，呃，这个果汁厂品牌，它叫美汁源。嗯，而且可可口可乐呢，它这个在可乐的市场中间吧，它属于一个垄断厂商了，它就是所谓的市场支配地位。
2: 对
1: ，已经具有了。嗯，那么如果它并购了会员，那么它完全可以通过搭售的方式，这个在中国市场上很常见。对，就是你买你,你你你把这个可乐和果汁在一起销售以相对来低的价格捆绑、啊，这样就可以很容易的击垮其他的国资企业
0: 。哦，所以是基于这
1: 个理由。对，这这是一个当时的非常重要的理由，也就是说，这个大售，还有一个就是我们说的这个价格歧视，你对对你的相对的交易人，在同等条件上给不同的差别的待遇，这是我们说的。呃，价格歧视。那么我们讲滥用市场支配地位呢，呃，就是这么六条。当然了，所有的法律还有一个兜底条款，嗯嗯、在中国的反垄断法也好，外国的反垄断法也好，往往还说执法机构认为的其他的个滥用行为也属于违法，这就给执法机构一定的、哦、一定的权限。哦、对啊，哦
0: 、这就是不是属于比较稍微灰色一点，在中，尤其在中国，看你怎么解释了。
1: 对，因为这个是还有一个这个问题呢，就是说我们经常讨论反垄断法的时候，因为中国的这个法系嘛，咱们是个条文法的法系，嗯，而这个反垄断这个问题发展的太快，对、呃，有很多的东西，你的法制定的时候，它还没有出现跟不上，嗯，对，但是跟不上，这个新的问题出现了之后，发现没有法律来制约它。所以呢，我们现在的很多法律底下就加一个兜底条款，是吧？呃，认为他触,触犯了这个行为，我们就就可以制裁他。Oh. 这是这个原因。嗯,嗯,嗯,嗯
0: 那我们都知道，这个垄断，如果你被认定是垄断了，一个很大的后果可能是，呃，你要被拆分啊什么的。历史上也有这个美孚啊、嗯、AT&T 啊都被反垄断法所拆分了。但是这个微软啊，这么多年为什么一直没有拆分呢？然后另外就可以跟说，比如说高通啊这种很明显的占有市场优势的地位，它为什么跟苹果斗了这么多年也
1: 没倒呢？这个是这样，就是说整个的，当然了，最最开始看这个风向呢，我们看美国的状况，嗯，就是说美国它对反垄断法的执法，呃，它有一个转换的过程，嗯、在。过去甚至八十年代、九十年代之前，我们说这个占优势是哈佛学派，也就是我们刚才来说的这个，哈佛的这个对这个叫结构、行为、绩效这个框架，嗯，他就是这个反垄断法。当这个哈佛学派占优势的时候呢，他就是认为反垄断，那么最重要的是我从结构上反掉它，嗯，所以 A T N T， 我我把你拆掉，是吧？把你的从结构上打散你，你就再不可能有垄断的行为出来。
2: 嗯
1: ，这是之前的认为，但是到了八十年代后期、九十，特别九十年代两千年，实际上整个美国的潮流呢，我们说叫新自由主义。嗯，那么新自由主义的一个学派呢，叫芝加哥学派。对对，芝加哥学派占了优势之后呢，他对整个这个市场竞争的认识，呃，这个优点优点变化，包括最高法院的这些大法官。逐渐的，由于年龄啊，由于什么原因，是吧？淘汰的嗯嗯都都现在成了这个新自由主义的人。嗯嗯对，大右派占据了法院之后呢，他认为反垄断有时候成了一种对这个优胜者的惩罚。嗯嗯，就,嗯就是说，自由对自由竞争的结果呢，肯定是、呃、一些企业由于他的管理能力好，由于他技术先进，他逐渐变成了垄断厂商。那么我们举个例子，你说微软，微软实际上是一个从一个小企业发展到这么大，是吧？对。它可能有一些行为触犯了反垄断法，它但是毕竟呢，它是由于依靠它的技术优势，依靠它的这个精明的经营，成了这么大一个企业。那么这个有一些法官举出来这个例子呢，就是说这个反垄断法现在搞成什么了呢？就是两个人赛跑。预备齐一打枪一块跑，最后跑到终点跑的那个快的人拉出去枪毙。嗯
2: ，对
1: ，因为你变成了大企。业。对，所以说在美国呢，九十年代之后呢，就是说这个反垄断法呢，更多的呢是法律，我促成一个公平的市场竞争的环境，我并不是想从结构上来消除垄断的各个因素。嗯嗯、对。对所以你看，微软出了问题之后，特别是微软的第一个反垄断，那可能是国际知名的案子，就是他捆绑这个视窗。对，呃，这个这个案子，但是没有任何人提出来拆分掉它，原因就是这个，就是说。我只要纠正你厂商的这种行为就行了，你只要不去在市场上不跟人合谋是吧？嗯，来坑消费者，不不要滥用市场的支配地位是吗？或者是你要并购别的厂商的时候，我来我来看看你，不要把你的这个通过并购把你这个市场势力变得更大，或者把你把你厂子更大，这就行了。我不需要把你主动的来拆分掉你。哦，所以就是为
0: 什么后来一直巨巨额罚款
1: 为主，对吧？对。就以罚款为主，就是说你这个承担你的呃责任是吧？或者说你做了坏事是吧？我来对你进行惩罚，但是不从结构上来处理，这是第一个原因。Oh, um. 那么第二个原因呢，就是说现在的这些垄断厂商跟以前的，或者说我们现在这个大厂商跟以前的这些大厂商，它有有一定的区别。那么以前的呢，我们说的垄断很多都是自然垄断，像什么铁路呀。像这个自来水公司呀，这这些垄断厂商，嗯嗯、那么现在的垄断厂商出现的呢，更多的是高科技的企业。对，实际上这种高科技的企业呢，它这种变化是非常大的。以前我们觉得雅虎很了不起，是吧？十年前，对，中国当时觉得搜狐很了不起，人人都想进的是二十年前吧 ，IT 企业。那么现在雅虎已经。消失了是吧？搜狐就是说，这个市场价值还不到一套房，对，也就,就成了这个还不到一座、嗯、一座<棟>楼吧。嗯，对，就是嗯对，也就是说，高科技企业它这种呃，由于技术的进步现在越来越快，或者我们说技术迭代越来越快，高科技企业的变化越来越快。那么也就是说，反垄断法现在拆分它已经没有意思了，是吧？说不定隔三年我还没拆分呢，这个企业它自己倒了，就像很多。这个呃呃反垄断的诉讼的案子，美国也有，欧盟也有，两个企业在这个来诉讼这个反垄断案子还没打完，一个企业已经倒了。嗯，所以这这也是最近呢这么十几二十年没有对垄大型垄断企业进行拆分的，呃，另外一个原因。嗯，所以都是以两个原因吧。嗯，所以都是<对>基本
0: 上，嗯、即使欧盟也是以罚款
1: 为多，嗯、对吧？呃，对。最近没有听过谁要拆分，对对，对我就说这两个、哦呃、两个原因了。一、哦、一个呢是这个新自由主义的这个思想的抬头，或者说理念，或者是,、嗯、或者是呃芝加哥学派，整个代替了哈佛学派在这个反垄断的执法界。嗯、第二个呢，也就是说技术的变动非常的快，这这这两个原因。哦
0: 、那再给我们分析一下高通为什么？他这么招人恨，却这么多年不倒
1: 。但是我们经常讲，就是、高通这个案子，在国内外的，像最开始在国外打，后来在中国也发过，发改委发过高通。就是说这个案子，呃，很受人关注。那么实际上，就是现在来讲，高通它还是有它的技术优势的。也就是说，真实来讲，它的产品的确是好，大家离不开它。那么你的反垄断，我们讲反垄断是为了，呃，它的根本目的，我们刚才说过了，它是为了减少这种效率的损失。嗯，我们不能就是不能用反垄断把反垄断当成一个武器，这个我们说打击了公司，那么造成了更大的损失。
2: 嗯，那
1: 么也就是说，技术延缓了，或者这种创新延缓了，这、就是大家所不愿意看到的。所以说，高通做着这样那样的一些，就是我们说涉及到是滥用呀，涉及到这种反垄断的行为。那么各个国家对他的也只是对他进行处罚，也没有说想把他一棍子打死。因为这样企业你把他打死之后，的确是对创新是不利的。嗯嗯，这是我们说这个高通的。就是一直不倒的一个原因。嗯、但是呢，我们说从高通也好，后来的很多的这个反垄断的案子也好，它其实涉及到跟我们现在的一些专利的问题，或者跟我们知识产权的问题、呃、相关性非常的大。嗯，在中国呢，我可能是一五年的，大概一五年的时候吧，出台了一个叫《关于滥用知识产权的反垄断指南》。这个也就是高通案前后，这个啊一零一零一六年一六年这个有有有这么一个指南出来。那么这个就是说，呃，为什么现在提到这个知识产权的问题呢？就是说最近的很多的，特别是电信厂商呀或者这种 IT 厂商的反垄断的诉讼中间出现了一个东西，我们叫标准必要专利的。呃，这个反垄断的问题。
2: 嗯
1: 。那么，标准必要专利，您是同行业的专家，您知道，就是我们说任何一个呃新的技术标准，它背后可能是有一些必要的专利来组成的。但是呢，当你这个一个厂商他有这个必要专利拿到手里的时候，那么对于别的厂商来讲，我要是进入这个领域，我就必须得要买路钱，购买你的专利。<路>对。对，这个买路钱。但是这个买路钱怎么能怎么合理的来收，这成了一个现在的现在的大问题。那么这个美国也好，欧盟也好，这个或者说我们说专利组织也好，给出了一个这个解决方案，叫做这个标准必要专利的收费必须是公平合理、无歧视。这个，但是呢，什么是公平合理、无歧视呢？对啊，这就很难拿捏、这个。这个空间太大了。对对，对这个很难拿捏。嗯，对啊，你比如说这个，我们说四 G、五 G 是吧？嗯、我们说一个四 G 的这个呃标准必要专利，形成它这个四 G 技术的标准必要专利。那么高通有这个专有这些标准必要专利，它靠什么收呢？他说我不按你手机的价格。一个百分比，比如百分之十也好，百分之二十也好，嗯、我按这个收你的专利费，<对>他认为这是这个合理,合理的、公平、合理、无歧视的，嗯、对啊，对。但是呢，这个手机厂商就不认可，是吧？对。那么我说我卖手机，这个比如说中国有款非常昂贵的手机，可能叫什么八八四八之类的，一一个手机卖嗯
2: 好
1: 好多好多万、嗯、是吧？嗯嗯、那么我说我这个手机卖的主要不是。你的四 G 的这个功能呀、啊，对
0: ，卖的是钻石贴上去的，呃、嗯
1: ，卖的钻石是吧？<笑>我卖这个手机，你也能按照那个来收钱嘛，这就这就不合理是吧？各有各的看法，道理对。但是呢，对对，所以他就没法统一。嗯、那么我们说高通是吧？他就认为我这个研发花了很多的。成本是吧？那么通过研发，这个我推动了技术的进步，我现在有了四 G 的技术的标准是吧？那么你每个手机，这个而且我集成在我的芯片里，所以你你手机的时候，你手机厂商你都应该给我来付一个比较高的专利费。对，手机厂商不这么这么不这么认为。这个问题吵来吵去呢，就成了我们现在所说的，这、呃、个知识产权的反垄断的问题。对，就是跟这个呃，跟专利挂起来钩。那么，同样的，在中国呢，可能是这个问题要持续出现的是现在的五 G 的技术。据说，这个五 G 技术中间的标准必要专利可能有一千项左右。嗯。那么一千项中间呢，中国的厂商，特别以华为为主的中国厂商吧，有百分之四十
0: 。对，是的，占了很大的份额。嗯
1: 、对，那么也就是说，这个大家你要用五 G 是吧？你都得给这些厂商来交，交买路钱是吧？<对>你这一千项标准必要专利都能收买路钱，那这个就是彻底逆转了原来的形式。以前呢是发展中国家给发达国家。交标标准必要专利，现在呢是这个
0: 倒过来，可
1: 能是需要是给新兴市场吧交标标准必要专利的这个费用，所以说呢，就是说整个的这个、呃、厂商也好，国企垄断界也好，对这个问题呢，现在还是比较、呃、怎么说呢，比较敏感的，该怎么办啊？嗯这也是这个标准必要专利的问题，或者说我们说，呃，专利中间的垄断的问题，呃，也是很难解决的。那么，这个我们从从专利本身来讲，实际上专利就是给给予这个发明人一个垄断的权利。什么意思呢？就是发明人，我这个投入了时间，投入了精力，投入了金钱，是吧？投入了很多成本，最后产生了一个呃新的产品，或者产生了一个专利。那么。为了鼓励人们去投入来做创新，必须给他一个一个时间
2: ，段长的垄
1: 断的权利。对对，给他奖励，他这个通过收取这种垄断的高价，他才能补偿他原来的投入，才能给他更多的激励来做这件事。对，但是呢，这是一个双刃剑。你如果说这个给他的补偿过多，或者说我们给他的这种垄断的权利过大，很可能他会抑制新的创新。也就是说，别人基于他基于这个这个人的专利，我还想搞一些创新，我没法搞了，原因是他垄断着这个，他有这种垄断的权利。对，所以说我们说专专专利法实际上一直是跟这个垄断权利相挂钩的。嗯，对，我们以前这个来讲，就是说。呃，我们把这个，比如专利，它当然这个知识产权了，它不仅是专利了，它还包括版权呀、啊、这些问题。对。那么以前你出一本书，我们的保护的时间比较短，为什么呢？以前复制起来不太，不是很容易。嗯。著作权。那么现在呢？你随便找个复印机都可以重新复印一遍，甚至你一扫描是吧？到处可以散布。那么我们现在就是说，为了鼓励创新，我们给它这个。更长的保护期，比如以前是五十年，我们现在加到七十年，或者可以加的更长，这都是说来对它这种创新进行补偿。但是呢，在这个专利的问题之上呢，现在的麻烦就是，呃，这个技术迭代越来越快。嗯、对，技术迭代越来越快，我们说创新的速度越来越快，我们还对专利给予那么长时间的保护或者那么高的保护，嗯、很可能会。这个造成我们对创新的阻碍，标准必要专利也也是这个样子。你进入了标准之后，大家都得买你的，对，你
0: 就躺着收钱了。
1: 你把价格，对你把价格定得过高，你新的厂商想创新，他都没有机会。对，还衍生了一些企业，这些企业他自己不做研发，那么他干什么呢？他就买专利，买完专利之后呢，我就跟你打官司，然后躺着收钱。对。在这个医药行业中间，这个就比较比较多
0: 。但是你说为什么印度它能够不看你这些专利，我照样仿制药什么的？它是怎么能够绕过这个垄断和专利的这个这个障碍呢
1: ？一个呢，就是说你可以，就是说你可以打这种擦边球吧，你绕过它的。嗯专利的障碍，比如说你这个药的专利是吧？你你你仿制药，你都是这种这个已经专利已经失效了的这种药，你可以大规模的仿制。嗯嗯、第二个呢，就是说你不理他，他给你诉讼是吧？但是诉讼的这个时间是非常强长的
2: 。对
1: 。如果法院不发禁令，就是禁止你销售，嗯，仍旧可以生产。这是一个这个这我们这个这就是,是这种事情。对这种事情发生在中国呢，这个就是说你就是不注重知识产权保护，执法不严，是吧？啊、发生发生到别的国家呢，这就是一个法律漏洞的问题。嗯、啊，对，就不给你上纲上线的扣帽子、嗯呃。对，因为这个法院发这个禁令吧，它是非常谨慎的。
2: 嗯
1: ，你比如说前一段时间我，我这个印象是苹果吧，一个、呃、有个有个厂商告他。这个违反了呃专利是吧？就专利的问题上告他，于是德国的法院呢考虑对他发禁令，但是最终呢，这当然德国发这个禁止销售，就是苹果手机在德国不允许销售
2: 。对
1: 。但是，对德就是法院发禁令呢，你像德国，你还得去申请。比如我是原告，我告被告苹果，嗯、这个窃取了我的知识产权，没给我交专利使用费，那么我要求德国法院发禁令。德国法院发完禁令之后呢，我还需要。给法庭交一个非常数额相当巨大的保证金，来禁止苹果销售。嗯，这是什么意思呢？一旦这个案子翻过来了，嗯，说苹果诉讼了，说他没这个问题。一旦案子翻过来了，我得拿我的保证金来补偿苹果的损失，因为你禁止他销售了这么几个月，是吧？对。那么他他会有造成损失，所以说这个就是说，在国际上要想搞个禁令，他并不是那么。那么简单就能禁止你在某个国家来销售。嗯嗯当然了，我们说这个中国的这个知识产权的保护呢，一直是被这个外国所诟病、呃，这个批评的，对,对，诟病的这么一个状况。所以说，在别的国家可能是法律上面比较正常的事儿呢，在中国就说你保护不严，这也没办法。嗯嗯<笑>这样从从我参与的，就是我们国家的反垄断的这种执法。呃也好，还是知识产权的执法也好，实际上我们的标准，并不这个弱于欧盟和美国的保护的标准，甚至在有些情况下，我们比他还怕被外国人骂，是吧？啊，<怕>还做的特别严。嗯、对，对对对对，我们还做的比人家还要严，<笑>这个就是经常不落好，确实是。
0: 但关键可能人家说你你有很多法，你执行不行啊，尤其是地方法院啊什么的，哦、嗯，这个也可以理解
1: 。对，因为这有一个这有一个过程，因、就、为、是、坦诚的来说呢，你说在改革开放之初或者是三十年前，的确是我们没有这个保护知识产权，整个中国就没有这个保护知识产权的意识，也没有反垄断的意识。那在那个年代，我们经常说你这个。呃，光盘都是盗版的，是吧？对，呃，对我最最近看一个非常大的一个企业的这个采访，企业的负责人当年怎么学艺呢？这个是，呃，学别人的技术呢？就半夜偷偷的爬到人家房顶上来，这个听人家这个技术的关键是什么？学会了技术，重新开了个，开了个企业，就大卖特卖了，这个是。我说呵呵这这真的假的？这个商业秘密啊，<笑>啊呃，这这这真的，这个电视上还还放过这个人的采访。<Okay. S 2> 呃、我说这这就是说，过去我们对知识产权的保护是没有意识的。对，呃，是是，的确有这个问题。那么，呃，实际上在这个两千年之后吧，我们知识产权保护上了一个新的台阶。以前做过一些。呃，就前年的时候吧，可能是梳理过整个的我们的，呃，国家就法院来判的所有关于知识产权案子的一个案件的的一个，不光是汇总了，就是他整个做对他做了一个比较详细的分析。嗯，实际上还是现在的执法的力度，或者说我们从这个呃执法的能力上来讲，已经跟世界的最最好国家的差距应该是越来越小了。哦。那包括这个，我们回到刚才的反垄断的问题上来讲，反垄断也是这样。在两千零八年反垄断法刚出台的时候，大家一是这个反垄断法，执法机关他都不熟悉，该怎么用这个反垄断法，用的非常谨慎。因为我们说介绍一下过去的这个中国的反垄断法的执法机关是三家，为什么是三家呢？它是跟其他的法律沿袭下来的，比如说。在我们这个最开始有价格法，那么价格法呢是发改委的这个执法，呃，原来的物价局就是发改委的，
2: 对吧？
1: 发改委执行价格法。那么等了反垄断法出现之后呢，这个所有跟价格相关的反垄断问题，都有发改委来执法。比如说滥用的问题，就有发改委来执法。那么另外一家执法机构呢，当时叫工商总局，现在已经。没有了，就是说，工商总局原来做这个反不正当竞争法，所以呢，跟不正当竞争这相关的反垄断执法呢，就是由工商总局，嗯，呃、来规，就是跟价格不涉及到价格的反垄断的问题。嗯嗯。那么第三个执法机构是商务部。嗯。那么所有的并购的问题，这不是跟商务有关吗？这都是由商务部来进行执法的。所以最开始我们说这个反垄断法是三驾马车，商务部管并购，这个工商总局管这个跟价格呃不相关的这个问题，然后这个发改委管跟价格相关的反垄断问题。这个最重要的一块呢，我们说在中国最重要的一块呢叫行政性垄断呢，谁都可以管，也都没有人管。嗯管嗯、呃，因为不知道该怎么管。这是零八年的时候。嗯，但是到了。一零年之后呢，实际上我们发现反垄断的案例越来越多，反垄断的执法能力也越来越强。在在最开始，我们说并购一个审查报告公布出来的，就是几段话；到后来呢，就有非常详细的经济学的分析在里边，很长。到这个一七一六年、一七年，我们工商总局或者发改委来处理的反垄断的案件的这个公报，已经是。好几十页的报告了，就是怎么来非常科学的来界定市场呀？提出来他的法呃这个经济学的依据、法律的依据。那么到了去年一八年，中国的这个反垄断有个非常大的改变，就是说三家执法机构合成了一家，也就是我们那个政府改革呀，搞了一个叫把这个原来的在原来的我们说呃工商总局的基础上。形成了一个新的叫市场监管机构，那么这个市场监管机构呢，把这个商务部的反垄断的功能和发改委的反垄断功能全部并到里边去了， oh, 就容易管理。所以说他，哎，他现在形成了一家， oh. 就是反垄断的力度也好，这个人员的配置上也好，更强了，这也是这个是中国反垄断的一个很大的进步。这个上面需要说的一个呢是。从一七年、一六年开始呢，中国就特别对行政垄断这一块呢，中国的力度非常的大。现在叫形成了一个叫公平竞争审查制度，也就是说，所有中国所发的法律，都要重新审一遍，看是不是违反了反垄断法，就是政府发的法律。也好，包括政府出台的政策，甚至就是地方的政府，一个区县一级的政府的政策，都要重新审一遍，工作量非常的大。对，这一个省都是几十万份这样的东西要审
2: 。对
0: ，嗯、但是从思想上是一个很大的进步，对吧？就是说大家观念中都是说这个必须要查一下，这确实没想到
1: 。对，这就是说，的确是这种变化，就是说我们把这个市场作为。资源配置的一个最基本的手段，而不是行政命令去配置它，恢复市场的这种地位，这是这个反垄断法。这可能是有时候我们觉得这可能是反垄断法在中国非常大的贡献。它不仅是一个法律上的，它是一个思想上的贡献
0: 。对，确实是这样的。这这我还真没想到，我我还以为中国还是行政主导呢，挺了不
1: 起的进步。行政主导它，它它肯定是。还是、嗯、会有，就是它短期之内吧，嗯嗯、因为它这样沿袭下来，我们经常说它不是这个行政主导，或者是这个体制，它不是沿袭了七十年，它是沿袭了几千年下来的。嗯嗯、这么这种这种东西它一定会有，但是呢，中国我们我们经常说，它可能不光是中国的问题，一个市场它要想变得现代化，它更多的应该是接受。市场的发展的规律，对，总停留在原来的那个状况之中，它是没法呃开放走向市场的。所以说这也是这个变化的一个原因吧。
0: 对啊、哦，今天非常感谢乔教授给我们上了这么好的一课，关于反垄断与科技发展的种种关系，而且非常欣喜地听到中国在这一方面的发展确实非常惊人的。呃，希望这个国家的制度、法律各方面呃越来越
1: 好。啊，所以要非常感谢您。这个今天所谈的很多的观点可能也不成熟，但是呢，这个能够提供一些信息吧。如果不对的地方呢，请请您和请听众多包涵
2: 。啊， oh,
0: 非常感谢
1: 。好。
2: You and... don't.